0: Freunde der Sonne, es ist Valentinstag. Meiner Ansicht nach irgendwie ein super unnötiger Tag. Aber passend zum Valentinstag erzähle ich dir eine Story aus meinem Leben, die sich wirklich so zugetragen hat. Allerdings nicht an Valentinstag. Folgende Situation. Ich komme ja nicht gebürtig aus Frankfurt. Auch wenn ich in den letzten Folgen viel von Frankfurt erzählt habe, die Stadt, aus der ich ursprünglich komme, ist jetzt erstmal irrelevant. Ich glaube, die sind größer als New York, Seoul, Shanghai. Also, nee, irrelevant. So, einmal im Jahr gab es ein Highlight für uns Teenies, nämlich die Kirmes. In Hamburg ist es der Dom, in anderen Städten heißt das Messe. Gemeint ist aber ein Jahrmarkt. Okay. Also, ich ging da mit meiner Freundin hin. Ich glaube, wir waren da so 16 und wir haben an nichts Böses gedacht, als uns ein Typ angesprochen hat. Du musst dir den Typ so vorstellen, dass er eigentlich ganz gut aussah. Aber der hatte so eine Porzellanhaut. Also, der war so hell, das hat mich irgendwie irritiert. Okay, kann auch sein, dass ich mich nicht mehr so gut erinnere. Vielleicht war der Arme auch einfach nur erkältet oder nicht so gebräunt wie die anderen. Fand schließlich alles im Spätsommer statt. So, jetzt hat der uns angesprochen und mich mit meinem Vornamen angesprochen. Und ich hätte schwören können, dass ich diesen jungen Mann in meinem Leben noch nie vorher gesehen hätte und fragte dann natürlich ganz teeny like äh, <lacht> ob wir uns kennen. Und er bejahte es auf eine Art der Empörung. Als wären wir zusammen aufgewachsen, würden uns unser Leben lang schon kennen, hätten zusammen im, Sch im Spielkasten, nee, Quatsch, wie heißt das? Sandkasten, äh, hätten wir da miteinander gespielt... Und wie ich das nur vergessen konnte. Aber Leute, ich schwör's, ich wusste es echt nicht. Ich fragte also als nächstes, woher wir uns denn kennen. Und da wurde ich dann auch schnell mit Weisheit erleuchtet. So angeklipsed, Weisheit on. Und er kannte mich aus der Nachhilfe, zu der ich damals ging. Wir waren in der Nachhilfe in so Gruppen eingeteilt aus drei oder vier Teenies. So pipapo. Und kurz vor allem, bevor alle Klausuren geschrieben wurden. Äh, wurden manchmal nochmal so extra Extratermine äh, gemacht, um nochmal zu üben. Und bei den Extraterminen wurden die Leute ähm, zusammengewürfelt, die vom Schulstoff her zusammengepasst haben. Also es war nicht mehr deine ursprüngliche Gruppe, mit der du da wöchentlich äh, dich getroffen hast und gelernt hast oder wiederholt hast, sondern neue, die ebenfalls diesen Schulstoff machen oder haben oder wie auch immer in der Klausur abgeprüft wird oder whatever. Es bildeten sich also für diese Zusatztermine neue Gruppen, die meistens aber wirklich nur einmalig waren. Und offensichtlich war ich mal bei so einem Zusatztermin in der gleichen Gruppe wie er. So, einmalig ist jetzt hier auch das Stichwort, weil ich konnte mich ja auch nicht mehr an ihn erinnern. Und dann passierte noch was Skurriles. Oh Mann, ey. Oh. Und zwar gestand er mir aus heiterem Himmel vor meiner Freundin und allen anderen Menschen um uns rum. Dass er Gefühle für mich hätte, Leute, ey. <lacht> Ich war da so überfordert mit der Situation, dass ich nur sagte, mm, ja, nee, ist klar, raus aus der Situation weil und meine Freundin aufforderte, jetzt mit mir zu gehen, weg von diesem Autoscooterstand, wo wir standen. Oh Mann, und naja, es kam dann natürlich, wie es kommen musste. Sie stellte dann so Fragen, ob das stimmt mit der Nachhilfe, bla bla bla. Und nach der Inquisition haben wir dann zu zweit weiter Zeit verbracht und Spaß gehabt. Und dann war aus den Augen, aus dem Sinn und dann war es auch gar kein Thema mehr. Und genau an diesem Abend äh, gab es dieses berühmte Feuerwerk. Sie und ich verabredeten uns dann... Äh, äh, später dahin zu gehen, auf dem Marktplatz inmitten der Menge, um sich dieses, also damit wir uns dieses Feuerwerk angucken können. Und wir gingen also am Abend wieder dahin. Und als wir in Richtung Marktplatz liefen, kamen uns, das ist wirklich so passiert, das ist wirklich das ist eine wahre Geschichte, kamen uns Mädels entgegen, ungefähr alle in unserem Alter. Und die kannten wir auch gar nicht alle, aber sie hatten alle eine Gemeinsamkeit, nämlich eine rote Rose in der Hand. So, das ist wirklich so passiert. Und als wir dann fast am Marktplatz ankamen, kam uns dieser besagte junge Mann mit seinem Kumpel und einer roten Rose, aber sehr, sehr, sehr alkoholisiert entgegen. Wir blieben dann auch alle stehen, weil er so schnurstracks auf uns zulief und dann vor uns stand und dann, ich glaube, für den objektiven Dritten sah das so aus, als wären wir eine Clique oder aus der gleichen Klasse oder ich weiß nicht, Jetzt würden wir irgendwie so zusammengehören. Und dann standen wir da. Und, oh Leute, was dann passierte, ist. Oh, <lacht> money. Okay, also, wir standen dann da und er sagte uns, dass es ihn so getroffen hat, wie ich ihn abserviert hätte, dass er zum Blumenladen ging und alle roten Rosen kaufte. Und die hat er bis jetzt verteilt. Und offensichtlich hatte, offensichtlich hatte er ja noch eine einzige rote Rose in der Hand, weil er ja damit angetorkelt kam. Eine hatte er noch. Die, die schenkte er dann natürlich, wie soll es auch anders sein, meiner Freundin. Und sie nahm die Rose an und genau im Anschluss, nach der Übergabe der Rose, gab es so eine verdammt peinliche Stelle. <lacht> und, aber auch nur für einen kurzen Moment, weil er sich dann schon zu mir drehte, und mich wirklich ganz laut anschrie, und ich wirklich nur vom, vom äh, Augenwinkel dann auch sah, dass meine Freundin sich insgeheim schon über die Rose gefreut hat. <lacht> Aber ich war abgelenkt, weil er hat mich dann richtig laut angeschrien und schrie dann so Dinge wie, ich hätte alle rote Rosen haben können, wenn ich seine Gefühle erwidert hätte, demnach bin ich selber schuld. Und oh Leute, das war mir so peinlich, weil wir von Menschen umringt mitten auf dem Marktplatz standen. So, und nach seinem Plädoyer also hat ihn dann sein Kumpel auch schon so weggezogen und so geschoben, aber auf eine Art, dass er auch wirklich gehen musste, sonst gefallen wäre. Und wir erinnern uns, er war ja mächtig alkoholisiert. Nach wenigen Schritten hat er sich dann auch schon erbrochen. Also echt kein schöner Anblick der Arme. Und meine Freundin und ich haben uns dann ganz schnell vom Acker gemacht und suchten uns dann auch wirklich finally einen schönen Platz für dieses Feuerwerk, so. Nach dem Feuerwerk ähm, gingen alle nach Hause, sie hatte eine andere Richtung als ich, also bin ich alleine nach Hause gegangen und auf dem Heimweg fiel mir auf, dass ich ungelogen das einzige Teenie-Mädel auf der Straße war, also in diesem Alter. Ohne Rose. Leute, ehrlich. Erst als ich das gemerkt hatte, bin ich richtig sauer geworden, dass ich keine Rose bekommen hatte. Und ich überlege gerade, ob damals schon der Bachelor lief, aber ich glaube nicht. Ich glaube, dieses Format hat er gesetzt. Ich glaube. Ich glaube, ich bin die erste Frau, die ohne Rose gekoppt worden ist. Irgendwie sowas. Oh Mann. So, dann war der Tag für mich gelaufen, weißt du? Das war dann. Mann, hatte ich da eine schlechte Laune. <lacht> also Leute, in diesem Sinne, kauf deiner Freundin einfach eine Rose. Auch wenn sie gesagt hat, sie will das eigentlich nicht bla bla bla, doch mach es einfach. Glaub mir, sie wird sich freuen. Sie sagt nein, aber eigentlich meint sie, dass es echt nicht sein müsste, aber sie sich dennoch freuen würde. Für die Männerwelt übersetzt heißt das, du kaufst besser eine Rose, auch wenn sie es wirklich nicht erwartet. So, jetzt kommt noch ein Triathlon-Update. Und im Anschluss noch ein Fakt über mich. Jeder hier weiß ja jetzt, dass ich Fahrradfahren liebe. So, okay, kein Geheimnis. Ich bekomme ja allmählich Panik, weil es knapp sechs Monate noch bis zum ersten Event hin ist. Und aufgrund der Tatsache, dass ich da ja auch einen Berg von 7% Steigung hochfahren muss, dachte ich, dass ich ja die Bergsteigung übe. Natürlich fiel es mir super schwer, meine Komfortzone zu verlassen und in der realen Welt zu fahren. Also bin ich in der virtuellen swift welt gefahren. Und Swift ist so ein Programm, äh, wo Menschen aus aller Welt, die eine Smartrolle und ein Fahrrad äh, haben, im Wohnzimmer, Keller oder wo auch immer, virtuell miteinander und gegeneinander fahren können und trainieren können. Und wenn, wenn du in dieser virtuellen Welt einen Berg hast, den du hochfährst, dann simuliert dein, ähm, deine Smart-Rolle ebenfalls diese Steigung, dass du wirklich äh, ja, einen leichteren Gang schalten musst und so, dass du, dass du das wirklich hast, also wirklich trainieren kannst, aber eben drin und nicht draußen. So. Und ähm, ich bin dann in dieser virtuellen Welt gefahren. Und mittlerweile rede ich mir ja auch ein, dass es voll die gute Idee ist, nur in dieser virtuellen Welt zu trainieren oder zu fahren. Weil Lionel Sanders, auch ein richtig erfolgreicher, bekannter Triathlet, auch nur mit diesem Programm fährt und trainiert. Also okay, er ist auch schon dreimal angefahren worden in der realen Welt. Ähm, dass er nicht mehr in der realen Welt trainieren will. Aber hey, der bringt immer noch so krasse Leistungen dass ich denke, dass in der virtuellen Welt zu trainieren mindestens einen genauso guten Effekt hätte oder hat. So, okay, zurück zu mir. Ich meldete mich bei einer Fahrt an, die ungefähr so 72 Kilometer lang war und etwas über 1000 Höhenmeter hatte, auch um zu gucken, ob ich das konnte, weil ich bin noch nie so viel gefahren am Stück und noch nie so hoch also ich habe so kalkuliert, dass ich so vielleicht zweieinhalb Stunden dafür brauchen würde und habe mich da dann total naiv angemeldet, weil in der Beschreibung auch stand, this is not a race. Und auf Wunsch meiner Freundin habe ich ihr dann auch so, so kleine Videos äh, geschickt und gemacht und gefilmt. Äh, während die Startzeit dann runterlief, ähm, habe ich dann diesen Bildschirm einfach abgefilmt. Und ich war so fokussiert auf das Filmen meines Bildschirms, dass ich den Start knapp verpasst habe und direkt auf Position 228 von 449 angefahren bin. Da habe ich dann natürlich das Handy weggelegt und bin dann mega in die Pedalen getreten, was das Zeug hält, weil es offensichtlich wohl doch ein Rennen war, Mensch. Ja, jedenfalls bin ich dann nach drei Stunden 15 ins Ziel gegurkt mit 7 h oder so, also wirklich als Vorletzte, die durchs Ziel gekommen ist. Auf Position 336 habe ich das Ganze beendet. Hey, immerhin geschafft, aber ehrlich, das waren 1012 Höhenmeter und das nächste Mal muss ich mich echt einfahren, bevor ich wieder sowas mache. Seitdem hat sich auch leider meine Sehne entzündet und ich musste dann pausieren und hoffe, dass ich am spätesten Samstag wieder fahren kann. Aber was ich auch krass fand war dass ab Kilometer 50 ich echt Probleme beim Sitzen auf diesem Sitz hatte. Es fing an, so derbe weh zu tun, dass ich so oft meine Position ändern musste und immer noch nicht wusste, wie ich auf diesem Sitz sitzen bleiben soll, weil es einfach nur so weh getan hat. An dieser Stelle ziehe ich meinen Hut vor jedem, der 185 Kilometer auf diesem Sitz sitzen bleibt, dann noch Marathon läuft und vorher noch eine ganze Strecke geschwommen ist. Übrigens habe ich jetzt auch so eine fancy Taucherbrille <lacht> und im Grunde steht ja jetzt dem Schwimmen nichts mehr im Weg. Aber das wollte ich wirklich erst starten nach, meine Klausuren, also nach meinen Klausuren im März. So, kommen wir jetzt aber erstmal zu diesem Fakt über mich. Also, es ist ja so. Ich liebe Kerzen. Und da gibt es was, das ich wirklich immer mache, wenn ich angekündigten Besuch bekomme. Okay, also bei unangekündigten Besuch mache ich die Tür auch gar nicht erst auf. Daher wirklich immer nur dann, wenn ich angekündigten Besuch bekomme. Äh, dann stelle ich eine Duftkerze auf den Schuhschrank im Flur und zünde diese Kerze nur dann an, wenn ich Besuch bekomme, aber dann schon Stunden vorher, bevor mein Besuch überhaupt kommt, damit Person XY in mein Palast eintritt und direkt von einem Hauch Vanille oder was auch immer ich da gerade hatte, direkt von diesem Duft verführt wird und sich so wohl fühlt, Allein, weil diese Kerze deren Verstand komplett benebelt hat. Also, jetzt muss ich weiterlernen und noch was für meinen Oberkörper tun, Rumstabilität und so, äh, dass ich mich jetzt mal an dieser Stelle von dir verabschiede. In diesem Sinne, kauf deiner Freundin einfach eine Rose und eine Duftkerze. Glaubt mir, das wird dir gefallen. Also, mach's gut.